0: Bienvenue sur « Être bien », le podcast qui vous apporte santé et bonheur au quotidien. Ici, on parle de santé naturelle, de nutrition, de développement personnel et bien d'autres choses encore. Je vous donne tous les outils pour mener une vie zen, épanouie et en pleine santé. Je suis Lydia Van Leyssen, naturopathe ayurvédique et coach en santé naturelle et nutrition. Je suis également l'auteur du blog « Bionutrition santé » et je suis ravie de vous accueillir. Toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Être bien. Je suis ravie de vous retrouver euh, comme toujours. Aujourd'hui, je voulais aborder avec vous cette idée reçue qui circule sur l'alimentation. Euh, C'est le genre d'idée reçue qui me fait euh, littéralement bondir quand je les entends. Euh, et je voulais du coup éclaircir un petit peu avec vous, euh, voilà, certaines de ces idées reçues pour que vous ayez euh, une vision un peu plus claire et un peu plus approfondie euh, de, de l'alimentation. Alors, ces idées reçues vont voilà, ces idées vont à l'encontre de ce que beaucoup de nutritionnistes ont pu dire. Euh, moi, elles sont le fruit de ce que j'ai expérimenté par moi-même, de ce que j'ai expérimenté avec mes clientes et, euh, et aussi de ce que j'ai appris tout simplement en naturopathie et en ayurveda. Et euh, vraiment c'est finalement, euh, finalement un mode de fonctionnement qui est beaucoup plus proche des besoins réels du corps et qui est beaucoup plus proche en fait de, de l'écoute du corps et des ressentis qu'on peut avoir. Donc c'est parti avec la première idée reçue, le petit déjeuner et le repas le plus important de la journée. Alors, vous connaissez l'adage « manger comme un roi le matin, comme un prince le midi et comme un mendiant le soir ». Eh bien, c'est faux. En tout cas, ce n'est pas forcément vrai pour tout le monde. Euh, on a chacun un mode de fonctionnement différent. Euh, alors, en fait, dans « petit déjeuner », si on décompose vraiment le mot, on a « petit » et on a « déjeuner ». Le déjeuner, c'est le fait de casser le jeûne de la nuit. Vous avez dormi pendant euh, 8 heures, vous avez fini votre repas peut-être 2 heures avant d'aller vous coucher. Donc on va dire que ça fait à peu près 10 heures que vous n'avez rien dans le ventre. Euh, et le petit déjeuner, il est là en fait pour casser le jeûne de la nuit. Par contre, il faut vraiment se rendre compte que le corps pendant près de 10 heures, euh, il n'a rien eu à manger, il était plongé, plongé dans la torpeur du sommeil et il a besoin de se réveiller en douceur donc si vous lui assénez un gros petit déjeuner d'entrée de jeu comme ça euh, ça va être compliqué pour lui de redémarrer la machine en mode puissance 10 en Ayurveda par exemple quand on se lève le matin, la première chose qu'on va faire, ça va être déjà de boire de l'eau chaude, qui va permettre en fait de redémarrer la machine et de préparer en fait les organes de la digestion à faire leur travail pour les repas à venir. Et dans petit déjeuner, on a le mot petit. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire ça veut dire que le premier repas de la journée, contrairement à ce qu'on pense, devrait être petit et euh, l'apport calorique sur la journée devrait aller crescendo euh, au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire que ce fameux adage, on dit manger comme un roi, en fait, dans ma conception de l'alimentation, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on mange petit le matin pour Réhabituer l'organisme à redémarrer au niveau digestif. Le midi, manger un repas consistant mais qui ne soit pas trop lourd non plus parce qu'on n'a pas envie d'être plombé pour tout ce qu'on a à faire dans la journée. Et le soir, eh bien manger peut-être un petit peu plus consistant de façon à avoir son apport calorique sur la journée qui soit totalement complet. Sachant qu'après, de toute façon, on a toute la nuit pour digérer euh, ce fameux repas euh, du soir donc on a largement le temps donc voilà donc c est, c est, cette idée de démarrer avec un gros petit déj pour moi c'est totalement insensé ça va à l'encontre des besoins du corps alors après il y a des personnes effectivement qui ont très faim le matin et qui ont besoin de beaucoup manger dès le matin il n'y a pas non plus euh, péril en la demeure c'est un mode de fonctionnement qui est différent Maintenant, je pense qu'on a vraiment tous des besoins différents et un mode de fonctionnement différent. Et ça, on le voit vraiment euh, typiquement avec l'Ayurveda. En Ayurveda, une personne de type Vata, par exemple, très souvent ne va pas avoir faim le matin. Euh, L'appétit de Vata est très fluctuant au cours de la journée et très souvent, les personnes Vata n'ont pas faim le matin. Une personne Pitta, en revanche, euh, qui a un appétit fort, qui a un, un, un feu digestif très fort lui va avoir tendance à devoir manger beaucoup dès le matin, parce que c'est son mode de fonctionnement, et encore une fois, un pita n'a aucun problème au niveau digestif, donc de toute façon, quelle que soit la quantité qu'il mange, ça va être brûlé, et dans les trois heures tissus, il va à nouveau avoir faim. Donc ça dépend vraiment des personnes, et une personne pita qui va manger beaucoup le matin, ça ne va pas m'étonner plus que ça. Donc, euh, vraiment, euh, l'idée c'est comme toujours d'être à l'écoute de son corps, à l'écoute de ses ressentis, mais il n'y a pas de règle vraiment en la demeure. Écoutez votre corps. Euh, moi, à l'heure où j'enregistre le podcast, là il est 10h30, et bien depuis 10h30, je n'ai absolument rien mangé. Depuis ce matin, je me suis levée, j'avais pas faim, en revanche j'avais soif, j'avais envie de frais, donc je me suis fait un jus de fruits et je pense très certainement que ça va être euh, ma seule collation de la matinée, alors à moins que j'ai faim d'ici une petite demi-heure que je me prenne un petit truc, mais euh, voilà, c'est moi j'écoute mon corps, et c'est ce que je vous encourage à faire, parce que votre corps il sait parfaitement ce qu'il a à faire, et il va vous envoyer des signaux de toute façon quand il sera l'heure de manger. Donc on, idée, on oublie cette idée du gros petit-déj, c'est pas forcément vrai pour tout le monde. Écoutez votre corps et voilà, redémarrez-le en douceur pour qu'il puisse s'adapter au fur et à mesure de la journée à digérer à nouveau. Deuxième idée reçue, manger beaucoup le soir fait grossir. Alors forcément, bah, c'est faux. Ça rejoint euh, l'idée euh, justement de, du fait de. Lisser sa journée au niveau apport calorique, en, en, en allant vraiment crescendo, en commençant petit, euh, avec un déjeuner complet, pas trop lourd, et éventuellement finir avec un gros repas. Euh, il faut savoir que votre apport calorique, il se lisse sur 24 heures. Il se lisse même sur la semaine, si on veut partir vraiment sur une question d'équilibre euh, alimentaire à la semaine. Donc si vous mangez très peu le matin, que vous mangez euh, moyennement le midi, euh, plutôt frais, des crudités, des salades, quelque chose de léger, forcément arrivé le soir vous allez avoir très faim, et bien il n'y a pas de problème, mangez, mangez en quantité suffisante, mangez à votre faim, alors, essayez quand même de respecter un délai de deux heures entre la fin de votre dîner et le moment où vous allez aller vous coucher, tout simplement pour ne pas vous sentir trop lourd et pour euh, favoriser un bon sommeil, tout simplement. Mais, voilà, encore une fois, il n'y a pas de règle en la matière. Tout dépend de ce que vous avez mangé dans la journée. Il y a des personnes qui vont manger beaucoup le matin et qui, voilà, ça va aller en, en s'amenuisant au fur et à mesure de la journée. D'autres personnes qui vont fonctionner autrement. Euh, donc, vraiment, euh, tout dépend de comment vous fonctionnez. Mais non, manger beaucoup le soir ne fait pas grossir. Troisième idée reçue le gras fait grossir. Alors, ça, c'est pareil. C'est une idée reçue qui circule depuis très longtemps concernant le gras. Pourquoi Parce que tout ce qui est gras, forcément, c'est un apport calorique assez conséquent. Donc, euh, dans l'inconscient collectif, euh, oui, forcément, on va se dire, ça fait grossir parce que l'apport calorique est monstrueux. En réalité, ce qui fait vraiment grossir, c'est pas le gras en lui-même, c'est plutôt l'association gras et sucre qui va faire grossir. Et en particulier quand il s'agit de mauvais sucre, tout ce qui est sucre raffiné, par exemple. Le gras, il est indispensable à la vie, il est nécessaire. il nourrit votre cerveau, il participe à la synthèse des hormones, il protège vos artères et votre système cardiovasculaire, à condition là encore évidemment de choisir du bon gras, et non pas des gras trans, qui eux vont avoir plutôt l'effet euh, inverse. Et surtout le gras est très intéressant, euh, en particulier quand on cherche à perdre du poids, c'est qu'il va vous apporter un sentiment de satiété vraiment très long. C'est-à-dire que quand vous mangez du gras, euh, eh bien, ça va vous combler en fait, au niveau de la satiété pour de longues heures. Euh, par exemple, quand vous mangez des sardines à l'huile, alors ça, c'est l'exemple parfait. Euh, moi, à chaque fois que je mange des sardines à l'huile, donc là, on a une association gras plus protéines, il n'y a pas mieux pour euh, vraiment tenir sur la longueur et ne pas avoir faim. Moi, je peux vous assurer que j'en mange le midi. Je mange 4 sardines à l'huile, mais je peux vous assurer que je n'ai pas faim de la journée. J'avais lu un article une fois concernant les sardines qui expliquait qu'on mettait en moyenne 8 heures à digérer des sardines à l'huile. Donc clairement, quand vous mangez du gras associé en plus à de la protéine, derrière vous n'allez pas avoir faim. Pendant des heures et des heures ça va vous caler. Encore une fois, l'idée c'est vraiment d'être à l'écoute de son corps et de ne manger que quand on a faim. Parce que si vous mangez du gras, mais que vous n'êtes pas à l'écoute de vos ressentis, que vous n'êtes pas à l'écoute de vos envies, que vous vous posez jamais la question de savoir si vous avez réellement faim au moment où vous avez envie de manger, à ce moment-là, oui, vous allez manger derrière des cochonneries, du sucre, je ne sais quoi d'autre. Et là, vous allez effectivement stocker. Mais ce n'est pas le gras en lui-même qui vous fera grossir. C'est simplement le fait que vous n'avez pas été à l'écoute réelle de vos besoins et que du coup, vous allez stocker inutilement. C'est ça en fait qui va vous faire grossir. Quatrième idée reçue, les féculents font grossir. Alors là encore, c'est une idée reçue, c'est faux. Les féculents ne font pas grossir, les féculents sont nécessaires à l'équilibre nutritionnel, ils vous apportent eux aussi la satiété, ils vous apportent des fibres qui sont indispensables au bon fonctionnement du transit, euh, votre corps il a besoin de se vider, il a besoin de sortir les poubelles, ok Donc euh, pour ça il a besoin de fibres, il a besoin de végétaux, pour euh, pour avoir un apport en fibres végétales suffisantes. Il a besoin de féculents qui, eux aussi, vont apporter des fibres. Alors évidemment, au niveau des féculents, on va plutôt choisir des féculents de préférence sans gluten. On peut manger un peu de blé hein, de temps en temps, si on n'y est pas intolérant, il n'y a pas de problème. Mais voilà, essayez vraiment de varier les sources alimentaires, de choisir des, à ce moment-là des blés anciens ou des céréales anciennes euh, sous leur forme complète ou intégrale. Où vous allez avoir beaucoup plus de fibres, ça va être beaucoup mieux en fait d'un point de vue nutritionnel pour vous, même en termes de vitamines, de minéraux, vous allez en avoir beaucoup plus dans les aliments complets ou intégraux, intégral, je sais pas trop comment dire, moi vous avez compris l'idée. Euh, et puis la deuxième, euh, la deuxième chose concernant les féculents, c'est de contrôler la quantité. Évidemment, essayer de ne pas manger euh, une trop grosse plâtrée de pâtes par exemple et toujours d'équilibrer hein. Je vous rappelle que l'équilibre nutritionnel, je vous renvoie vers mon podcast sur l'alimentation équilibrée, c'est d'avoir un apport euh, suffisant en protéines, en glucides et en, en gras donc l'idée c'est vraiment d'équilibrer dans votre assiette une portion de protéines, qu'elle soit animale ou végétale, une portion de féculents et euh, une grosse portion de légumes. C'est toujours les légumes qui vont dominer dans l'assiette. Mais non, les féculents ne font pas grossir. Euh, cinquième idée reçue, manger sucré donne de l'énergie. Alors, c'est vrai et faux. Oui, dans l'idée, manger quelque chose de sucré va vous donner de l'énergie. En fait, euh, tout dépend de comment vous allez utiliser cette énergie. Imaginons par exemple, vous allez faire une grosse séance de sport. Euh, le fait de manger très sucré, ça va vous donner un shoot d'énergie qui va permettre d'envoyer de, une bonne dose de sucre à vos muscles pour qu'ils puissent fonctionner au top et que vous soyez bien dans votre séance donc à ce moment là, le fait de manger sucré effectivement va, provo va vous procurer de l'énergie au niveau musculaire et va vous permettre de bien tenir pendant toute votre séance et ça va être bénéfique en revanche, si vous mangez sucré euh, parce que vous avez un coup de barre vous avez envie de vous donner un coup d'énergie, alors vous allez manger sucré le problème, c'est que si vous mangez trop sucré d'un coup, vous allez provoquer euh, une hyperglycémie avec une grosse décharge d'insuline. Derrière va s'en suivre une hypoglycémie réactionnelle qui va vous provoquer à nouveau une envie de sucre. Une envie de sucre, une envie de manger, et c'est comme ça que vous stockez. Donc là, le fait de manger sucré va plutôt être néfaste euh, comme il est de toute façon très néfaste de manger très sucré sur un repas euh, par exemple si on prend le petit-déj à la française qui est en général très sucré et souvent gras aussi et eh bien euh, le petit-déj à la française euh, c'est une catastrophe en fait pour nos pour corps c'est une catastrophe pour le métabolisme ce n'est pas du tout ce dont l'organisme a besoin, le sucre c'est vraiment euh, quelque chose à contrôler dans votre alimentation. Je vous renvoie à tous les podcasts précédents que j'ai fait consacrés au sucre pour vraiment bien comprendre le mécanisme du sucre et en quoi il est mauvais et comment est-ce que vous pouvez adapter votre apport en sucre euh, dans votre alimentation. Mais voilà, manger très sucré euh, sur un repas ou sur une collation c'est plutôt néfaste sauf si effectivement vous allez derrière vous dépenser, dépenser euh, ce sucre, l'utiliser en fait pour nourrir vos muscles, mais sinon euh, la seule chose que vous allez faire c'est juste de stocker et en plus quand vous allez avoir cette hypoglycémie réactionnelle, non seulement vous allez avoir à nouveau envie de sucre, mais surtout ça va vous provoquer aussi des coups de barre, il faut savoir que quand vous êtes en hypoglycémie, votre corps, il est juste down, Donc, euh, il a besoin de sucre pour remonter la pente et là, vous rentrez dans un cercle vicieux qui n'est pas bon du tout. Sixième et avant-dernière idée reçue, sauter un repas est très mauvais pour la santé. Alors, là encore, c'est faux. Non, sauter un repas n'est pas mauvais pour la santé. Sauter un repas ne va pas... Euh, euh, provoquer une réaction euh, de dingue au niveau du corps hein, qui va complètement se dérégler et stocker à mort au prochain repas, non, absolument pas. Vous avez peut-être entendu parler de ce qu'on appelle le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, il consiste justement à sauter un repas. En général, le dîner ou le petit déjeuner, certaines personnes choisissent plutôt de sauter le repas du midi. C'est un peu plus compliqué de mettre en œuvre un, un, un jeûne intermittent en sautant le repas du midi, bon, pourquoi pas. Euh, sauter un repas n'est pas du tout néfaste pour la santé. Je vous invite à lire plusieurs études concernant le jeûne intermittent, ou à consulter des personnes qui ont l'habitude de, de pratiquer le jeûne intermittent. Euh, le jeûne intermittent apporte énormément de bénéfices au corps. Euh, il permet aux organes de la digestion de se nettoyer en profondeur, de se régénérer, de se reposer. Euh, le jeûne intermittent permet aussi de rétablir un équilibre. Si par exemple, vous avez eu un gros repas, euh, comme les repas de fête par exemple. Voilà. Les repas de fête, c'est le parfait exemple. Les repas de fête, vous avez apéritif, entrée voire même double entrée plat euh, fromage dessert voire double dessert vous buvez de l'alcool bref les repas de fête c'est une catastrophe moi je vous le dis hein, sortie d'un repas de fête d'un repas de Noël le midi arrivé le soir je ne mange jamais je n'ai jamais faim mais clairement donc oui forcément je saute un repas mais c'est un équilibre naturel en fait qui se crée. Quand vous êtes à l'écoute de votre corps, quand vous écoutez ses besoins, euh, vos envies, vous allez voir qu'il va se rétablir, en fait, il va rétablir l'équilibre de lui-même. Votre corps euh, revient toujours à son état d'équilibre naturel. C'est un principe en naturopathie qu'on appelle l'homéostasie, c'est un principe physiologique. Le corps revient toujours à son point d'équilibre. Donc si vous apportez un très très gros apport calorique sur un seul repas dans votre journée, forcément, arrivé au repas du soir, vous n'allez pas avoir faim. Ce n'est pas possible. Ou alors, même si vous avez une petite faim qui pointe le bout de son nez sur la fin de soirée, en général, ça va être des envies de frais, des envies de verre, des envies de quelque chose de léger qui va en fait aider euh, votre estomac à pouvoir digérer tout ce qu'il a dû incurgiter dans la journée. Mais clairement, vous n'allez pas manger un repas classique, on va dire, quand vous avez eu un repas monstrueux dans la journée. C'est pas possible. C'est que là, vous n'êtes pas à l'écoute de votre corps, que c'est de la gourmandise ou parce que vous répondez à un dit sociétal qui dit qu'il faut absolument manger, parce que c'est l'heure de manger, ou alors tout simplement parce que vous avez entendu qu'il ne faut surtout pas sauter un repas. Non, c'est faux. Écoutez votre corps. Votre corps, il est hyper bien foutu. Il sait exactement ce qu'il a à faire. Donc écoutez votre corps quand vous faites un énorme repas sur la journée. Arrivez le soir si vous n'avez pas faim, c'est normal. Donc ne mangez pas, écoutez-le et sautez le repas. Ça ne va pas provoquer une catastrophe intersidérale. vous n'allez pas restocker derrière l'apport calorique qui se fait sur 24 heures, voire sur une semaine entière. Donc, n'ayez pas peur de sauter un repas. Le jeûne intermittent apporte énormément de bienfaits, il y a des personnes qui en ont fait carrément leur mode de vie et ça leur va très bien comme ça. Après, tout dépend des personnes. Euh, Moi-même, j'ai pratiqué le jeûne intermittent pendant trois mois. Euh, j'avais envie, voilà, plus dans un souci de nettoyer mon corps, de le détoxifier, de le régénérer. Et euh, c'était une période en plus où j'avais euh, beaucoup de problèmes au niveau digestif et j'arrivais plus à m'en sortir. Il euh, n'y avait plus rien qui passait, j'avais l'estomac qui était euh, très surchargé et je n'arrivais plus rien à digérer. Donc j'ai mis en place le jeûne intermittent. Et ça a eu beaucoup beaucoup d'effets positifs. Euh, au, niveau, euh, au, niveau, bah, au niveau digestif tout simplement C'est à dire que je n'avais plus mal au ventre Je digérais super bien Je pouvais manger des quantités assez conséquentes au repas euh, Sans me sentir lourde derrière Et tout passait très très bien Donc d'un point de vue digestif C'était vraiment le pied euh, Simplement j'ai arrêté au bout de trois mois euh, Parce qu'étant de profil Vata euh, sauter un repas c'est un peu compliqué, il n'y a que pour les profils Vata vraiment, où c'est un peu plus compliqué de sauter un repas, euh, parce que les profils Vata ont un profil digestif qui est assez compliqué, la digestion chez les Vata c'est toujours très très compliqué, et en général quand on mange de gros repas, ça va être, euh, voilà, ça va être difficile derrière de pouvoir tout bien digérer, donc c'est pour ça qu'on préconise plutôt au vata de ne pas sauter de repas ou alors de faire des petits repas, plusieurs petits repas sur la journée s'il faut, pour faciliter en fait le travail au niveau digestif. Euh, il est vrai que moi, arrivé au bout de trois mois, euh, j'ai eu envie en fait de reprendre mes trois repas principaux, on va dire, de la journée. Et surtout, c'est qu'au niveau apport calorique, euh, comme je ne mangeais pas le matin, il m'arrivait quelquefois d'avoir faim, malgré tout. Et j'avais tendance un petit peu à me venger sur les deux autres repas et à manger finalement plus que de raison. Donc au final, euh, moi le jeûne intermittent sur moi, il a plutôt eu un effet rebond dans le sens où j'ai eu tendance à prendre du poids. Alors, j'ai eu tendance à prendre du poids, je pense, non seulement parce que je maîtrisais mal euh, l'apport calorique, et c'est aussi surtout que comme j'ai régénéré euh, mes organes au niveau de la digestion, et euh, eh bien, mon intestin, en fait, s'est naturellement réparé, on va dire, et du coup, je pense que je fixais beaucoup mieux les nutriments. En fait, les vata ils ont un problème au niveau digestif, c'est que souvent, ils... Ça peut arriver très souvent qu'ils souffrent de dysbiose intestinale ou voilà, qu'ils aient des intestins poreux. Et du coup, ils ont tendance en fait à ne pas fixer les nutriments. Et c'est pour ça que souvent, les vata ne prennent pas de poids. C'est tout simplement qu'on ne fixe pas les nutriments, qu'on a souvent des problèmes de carence et qu'on a une constitution plutôt fragile. C'est un problème en fait euh, lié au fait qu'on ne fixe pas les nutriments. Donc, on peut manger beaucoup, beaucoup, beaucoup et ne pas prendre de poids dès le moment où vous réparez votre intestin en faisant un jeûne intermittent par exemple vos intestins vont se réparer ils vont colmater les trous ce qui est plutôt positif mais du coup comme vous allez à nouveau fixer les nutriments et eh bien vous allez prendre du poids alors ça va pas être une prise de poids massive hein. ça va être l'histoire de 3-4 kilos peut-être qui finalement ne se voit même pas euh, au niveau physique, parce que les Vata sont plutôt d'un profil euh, maigrelet, donc euh, c'est plutôt positif pour eux de prendre du poids. Sauf que quand euh, vous avez été Vata pendant euh, près de 40 ans de votre vie, que vous avez toujours eu un profil très fin, le fait de prendre d'un seul coup comme ça beaucoup de kilos bah, ça fait un peu peur. <rire> Moi, c'est ce un peu ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai une physionomie à laquelle je suis habituée, et le fait de prendre je sais plus, j'avais dû prendre 3 kilos, je crois. 3 kilos en 3 mois. Le fait de prendre 3 kilos d'un coup, comme ça, bah, ça fait bizarre. On n'y est pas habitué. Et ça fait un petit peu peur, parce qu'on se dit, oulala, mais ça ne va jamais s'arrêter, en fait, cette prise de poids. Donc, euh, voilà. C'est pour ça que j'ai stoppé le jeûne intermittent. Maintenant, il m'arrive très régulièrement de sauter des repas, euh, quand j'ai trop mangé, par exemple. Ou tout simplement, quand... Euh, quand je me sens pas bien, si je suis malade, par exemple, et que j'ai pas faim, bah, je vais pas manger. Quand j'ai la gastro, bon, évidemment, je ne mange jamais quand j'ai la gastro. J'attends clairement que ça passe et que l'appétit revienne de lui-même. Euh, et euh, oui, ça peut m'arriver aussi, si par exemple j'ai une crise de migraine, bah, je vais avoir tendance à ne pas manger, tout simplement, parce que je préfère laisser mon corps se réparer. Voilà, donc non, sauter un repas n'est pas du tout mauvais pour la santé, il y a des personnes qui ont fait du jeûne intermittent, un mode de vie, ça leur va très bien, il y a même des personnes qui ont perdu énormément de poids, qui étaient en surpoids massif, qui ont perdu énormément de poids grâce au jeûne intermittent, et moi c'est quelque chose que je recommande, en particulier au profil CAFA en ayurveda, qui ont tendance souvent à beaucoup vignoter à manger beaucoup de sucre, à ne plus être raccord avec leurs sensations et qui ont euh, des bonnes réserves qui leur permettent de tenir longtemps avec le jeûne intermittent donc en général le jeûne intermittent sur les profils de CAFA est très bénéfique puisqu'il va leur permettre vraiment de perdre beaucoup de poids voilà, donc sauter un repas n'est pas du tout mauvais pour la santé encore une fois, tout est une question de ressenti, d'envie, de besoin donc écoutez votre corps et il vous dira euh, ce que vous avez à faire et j'en termine avec la dernière idée reçue. Il faut boire au minimum 1,5 litre d'eau par jour. Alors ça encore, c'est faux. C'est une idée reçue. Vous n'avez pas forcément besoin de boire 1,5 litre d'eau par jour minimum. En fait, euh, tout est une question de nourriture à côté, si par exemple vous avez l'habitude de manger beaucoup de végétaux, de fruits, de légumes qui sont naturellement riches en eau, et eh bien vous allez déjà apporter de l'eau à votre corps par le biais de l'alimentation. Okay donc vous n'allez pas forcément avoir besoin de boire un litre 5 à côté, vous allez boire beaucoup moins pour, on va dire, compenser l'apport hydrique dont vous avez besoin. Et puis, alors, il y a une autre chose aussi c'est que votre corps, comme je le dis toujours, il est super bien foutu. C'est une machine de perfection. Et il a créé euh, des signaux d'alarme qui vous permettent de savoir quand vous avez faim et quand vous avez soif. Et quand vous avez soif, ça veut dire qu'il est temps pour vous de boire. C'est tout. En fait, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est écouter votre corps. Je redis toujours la même chose, mais c'est la base en fait, c'est la base de la base, écoutez son corps, écoutez son corps, écoutez son corps, on n'écoute pas son corps, on est rempli de croyances limitantes, on est rempli de dictates euh, sociétaux, on est rempli d'idées reçues, écoutez votre corps, il sait parfaitement ce qu'il a à faire, quand vous aurez soif, ne vous inquiétez pas, vous allez le sentir, et vous aurez envie de boire, et vous allez boire. Votre corps sait parfaitement ce qu'il a à faire. Alors, faites-lui confiance. Vraiment. C'est la seule chose que, que je peux vous dire. Voilà, c'est le mot de la fin. Je vous souhaite une excellente journée. Euh, si euh, vous voulez retrouver les notes du podcast, euh, rendez-vous sur le blog www.bionutricionssanté.com. Euh, vous retrouverez également tous les liens vers les articles euh, en lien avec tout ce que j'ai pu vous raconter aujourd'hui. Sachez également que je réalise des consultations de naturopathie ayurvédique en ligne sur le blog. C'est des, consulta des, cons oh, des consultations... Oh, j'arrive à parler. C'est des consultations... À distance, euh, vous avez juste à vous inscrire en fait pour demander une consultation et puis là, vous recevez euh, mon petit questionnaire euh, ultra méga bien précis euh, pour euh, permettre de cerner euh, tous vos problèmes euh, de santé et euh, voilà, je vous renvoie par la suite votre bilan ultra complet pour pouvoir mettre en place un protocole de traitement qui vous va bien. Vous retrouvez également les programmes euh, de formation de santé, le programme « Boost ta santé avec l'Ayurveda » qui vient de changer de nom. Avant c'était euh, le programme « Plus jamais malade avec l'Ayurveda » mais euh, je ne sais pas, je trouvais qu'il n'était pas très parlant en fait euh, comme, comme nom de programme. Donc je, voilà, j'ai eu envie de le changer. Donc le nouveau nom du programme c'est « Boost ta santé avec l'Ayurveda euh, ». Je vous invite à aller faire un tour sur le blog, à aller faire un tour sur euh, la présentation du programme en lui-même. C'est un programme de santé globale, en fait, qui va vous permettre de regagner en force, en énergie, d'être plus résistant face aux maladies et, euh, voilà, d'être en super santé. Et euh, ça, grâce à votre profil ayurvélique, en trouvant tout simplement l'alimentation qui vous va, le mode de vie qui vous va, en fonction de votre profil énergétique. Et vous avez également, pour celles qui ont des problèmes de peau, le programme anti-acné PONET qui est euh, bah, le premier programme que j'ai lancé d'ailleurs, qui est toujours euh, en ligne également euh, sur le blog. C'est un programme qui vous permet en fait de soigner votre acné naturellement et surtout définitivement. C'est le plus important euh, grâce euh, aux soins naturels, à l'alimentation anti-acné et tout plein d'autres choses. Donc voilà, si l'acné euh, vous concerne et que vous voulez en finir, je vous invite également à aller faire un tour sur le blog, vous trouverez toutes les infos dans la rubrique euh, « Formation coaching »,« Programme coaching », ils ne sont pas plus, même plus, c'est la catastrophe, je ne connais même plus moi-même mon site internet. Oui voilà, c'est euh, la rubrique « Programme et coaching » et là vous retrouvez euh, l'ensemble des programmes de santé et donc les consultations en ligne pareil sur le blog si vous avez un problème de santé particulier qui n'est pas abordé dans mes programmes de coaching voilà et je, donc je, me, je me ferai un plaisir de vous aider à résoudre vos petits soucis de santé donc n'hésitez surtout pas à me solliciter ou même m'envoyer un petit message sur avez des questions okay. voilà. on se retrouve très prochainement dans un nouvel épisode je vous fais d'énormes bisous et prenez soin de vous Namasté.